0: Buen día con todos. Mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 25 de julio de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 2 de capítulo 1, a partir del versículo 8 hasta el 12. Y hemos querido titular a este devocional Amando la gracia de Dios. Permítame leer los versículos 8 y 9 de este capítulo 1 de 2 de Dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En estos versículos el apóstol Pablo describe las consecuencias que enfrentarán aquellos que persiguieron a la iglesia y desobedecieron al Evangelio. Notemos que la pena mayor a la que Pablo se refiere no son las llamas de fuego, sino la perdición eterna, excluidos de la presencia de Dios y la gloria de su poder. El peor castigo que el ser humano puede recibir no es la muerte física, sino la separación definitiva del Padre Celestial. Vemos tantos testimonios en la Biblia de personas que fueron rechazadas por causa del pecado. Comenzando con Adán y Eva, ellos fueron expulsados del jardín de, del Edén y por ende de la presencia de Dios por causa de la desobediencia. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl, así como de Sansón por la desobediencia. Isaías capítulo 19, verso 2, dice, Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. La verdadera razón por la que nadie desea ir al infierno es por la ausencia de la presencia de Dios. Un lugar sin la presencia de Dios es un lugar oscuro, frío y sin esperanza. Ni aun la tristeza más grande de este mundo se compara con la ausencia de la presencia de Dios. David, en su oración de arrepentimiento en el Salmo 51, dice... Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David entiende que la presencia de Dios es lo más importante en su vida. Ni aún perder su reino se comparaba al dolor de no poder estar en la presencia de Dios. Gloria a Dios por el Evangelio. Gloria a Dios por proveer una manera de ser reconciliados con Dios y poder entrar ante su presencia con confianza. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y el apóstol Pablo continúa diciéndonos en el versículo 10... Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. En este versículo Pablo continúa hablando sobre el día en el que vendrá el Hijo de Dios. En ese día Jesús será glorificado en sus santos. Eso significa que la gloria de Jesús será reflejada en nosotros. El término glorificación es un término que se usa para describir la eliminación total del pecado en la vida de un ser humano, siendo este el último aspecto en el caminar cristiano. El primer aspecto es la justificación, y sucede una sola vez, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El segundo aspecto es la santificación, que es el proceso diseñado por Dios a través del sufrimiento para moldearnos a la imagen de Cristo resultando así en la glorificación. En ese día, los que hemos creído en Jesús le veremos cara a cara. Le pregunto, ¿se puede imaginar ese día? En ese día todas las promesas que hemos recibido de Cristo serán hechas realidad. Podemos contemplar la hermosura de nuestro Redentor y disfrutar de su presencia para, para siempre. Podremos hablar con Él y recordar todas las maravillas que Él hizo por nosotros aquí en la tierra. Podremos agradecerle por darnos la fe para creer en su palabra y por preservarnos hasta el final. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que, en me, que, que meditó en la venida de nuestro Salvador el Señor Jesucristo? ¿Qué tipo de emociones le provoca el pensar que Jesús podría venir en cualquier instante ¿Se siente preparado para recibirle con gozo sabiendo que el tiempo de su glorificación está cerca? Le invito a meditar en la venida de Jesús. Le invito a pensar un momento en la posibilidad de que Él pueda venir hoy mismo y que su corazón se llene de gozo y alegría al recordar que este no es su hogar. El versículo 11 nos sigue diciendo Pablo, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El apóstol Pablo continúa este versículo explicando a los tesalonicenses las razones de sus oraciones. Les da tres razones por las cuales él ora por ellos. La primera razón es para que Dios los tenga por dignos de su llamado. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Cuál es el llamado de Dios para los tesalonicenses y para nosotros? El llamado que Dios nos ha dado lo encontramos en 1 Pedro 2, verso 21. Dice este versículo, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 14, ¿qué nos dice? Dice, para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a ser partícipes de los padecimientos de Cristo para la gloria de Dios. Hemos sido llamados a vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hemos sido llamados a vivir para la gloria de Dios. El segundo y el tercer aspecto brotan del primero. Si hemos sido llamados... Dios mismo cumplirá el propósito de su bondad para nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? El propósito de nuestra vida es rendir gloria y honra a Dios a través de todo lo que hacemos. Él mismo nos provee oportunidades para honrarle y todo eso para demostrar su bondad para con nosotros. Por lo tanto, si hemos sido llamados y Dios es el que provee oportunidades para que le honremos... Esto resultará en fe por medio del poder del Espíritu Santo para realizar buenas obras. Le pregunto, ¿había pensado en vivir para la gloria de Dios en medio del sufrimiento y en todo aspecto de su vida como el llamado específico que Dios de Dios, perdón para usted? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que puede llevar a cabo este llamado el día de hoy? El verso 12 finalmente nos dice para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo siempre oraba para que Dios los tuviese por digno de su llamamiento y cumpliera todo propósito de bondad y toda obra de fe en ellos con su poder. El deseo principal de su oración era para que resultara en gloria y alabanza para el nombre de Jesús. Pablo sabía que el mismo estaba llamado a honrar a Dios en todas las áreas de su vida y su relación con los hermanos de Tesalónica no era la excepción. Él sabía que los hermanos de esta iglesia estaban pasando por situaciones difíciles y era necesario ayudarles a reenfocar su mirada hacia la meta del supremo llamamiento. Recordemos que en esta sección Pablo está animando a sus hermanos a perseverar en la fe en los tiempos de persecución Pablo les recuerda el Evangelio diciéndoles que su esperanza no debe estar puesta en la circunstancia que los rodea, pero en la persona de Jesucristo sí lo tiene que estar. Jesús es quien marcaba la diferencia en sus vidas y establecía el propósito por el cual ellos debían vivir sus vidas. Ellos ya no vivían para sí mismos, sino para la gloria de Dios. Sin embargo, la única razón por la que esto es posible es por la gracia de Dios. Como seres humanos no tenemos la capacidad de vivir nuestra vida para la gloria de Dios independiente de la gracia de Dios. La gracia de Dios, recuérdalo siempre, es un regalo. Esta gracia nos da la posibilidad de acercarnos a Dios y tener una relación con Él. Esta misma gracia abrió nuestros ojos a la verdad de nuestro pecado y la necesidad del Salvador. Es por su gracia que tenemos la bendición de esperar la venida de Jesús con gozo en nuestros corazones, aún cuando estamos siendo perseguidos. Es por su gracia que ya no vivimos en temor del futuro, sino que tenemos la promesa de una eternidad con Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por todas estas gracias que derrama Dios para con nosotros. Por eso le pregunto, ¿está preparado para la venida del Señor? está amando, está amando la gracia que Dios le ha dado como el regalo más hermoso que ha recibido, ame la gracia de Dios, acuda a la gracia de Dios, pida siempre la gracia de Dios, viva toda su vida, desde, la más, desde lo más pequeño hasta lo más grande, siempre tomando y echando mando de la gracia de Dios, ¿estamos?, Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.